0: Die. Hier geht es auch um fundamentale Werte für so ein wichtiges Land wie Polen. Wir wollen unsere Zukunft auf unseren Hoffnungen aufbauen. Sie sind stärker als das Böse, was das öffentliche Leben in Polen in den letzten Jahren beherrscht hat.
1: News Junkies.
0: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Mittwoch, 13. Dezember. Ich bin Martin Spiller, heute alleine am Start und ich grüße euch. Es geht heute ins Nachbarland. Noch ist Polen nicht verloren, heißt es im Text der Nationalhymne. Da ist was dran, denn seit heute hat Polen offiziell eine neue Regierung. Die zweite seit der Wahl Mitte Oktober. Donald Tusk hat die Vertrauensfrage gewonnen, ist heute vereidigt worden als neuer Ministerpräsident. Bereits gestern hat er seine Regierungserklärung gehalten, hat geworben für Zusammenhalt und Respekt nach all den Jahren unter der PiS-Partei. Und Polen werde wieder ein zuverlässiger Bestandteil der Europäischen Union sein. Darum geht es heute Polen unter dem alten neuen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Ja, das war eine starke Geste, das Manifest des einfachen grauen Mannes. Damit begann Donald Tusk gestern seine Regierungserklärung. Der Text eine Anklageschrift gegen die Politik der peace partei gegen ihren Umbau des Staates, gegen Rassismus und Diskriminierung. Verfasst von einem Mann, der sich aus Protest gegen die Peace-Partei 2017 mitten in Warschau vor dem Kulturpalast angezündet hat. Heute Vormittag ist Donald Tusk dann vereidigt worden zum polnischen Ministerpräsidenten, erneut, denn Tusk war das ja schon einmal, nämlich von 2007 bis 2014. Und dazwischen war er unter anderem EU-Ratspräsident. Kein Wunder also, dass von Tusk und seiner neuen Regierung erwartet wird, dass sie das Verhältnis zu Europa entspannen kann und auch das zu Deutschland. Jetzt also wieder Ministerpräsident. Endlich muss man sagen. Also nicht aus Sympathie oder so, sondern angesichts der Groteske, die Polen in den vergangenen Wochen mitmachen musste. Wir müssen kurz zurückschauen. Am 15. Oktober, da war die Parlamentswahl. Sieger wurde erneut die Nationalkonservative Partei für Recht und Gerechtigkeit, also die berühmt-berüchtigte Peace-Partei. Aber sie verlor nicht nur an Mandaten, sie verlor auch ihre absolute Mehrheit. Und damit war eigentlich klar, der Wechsel kommt. Die neue Regierung wird gebildet aus einem Bündnis um Oppositionsführer Donald Tusk. Das hatte die klare Mehrheit an Sitzen. Umso merkwürdiger, dass Staatspräsident Andrzej Duda dennoch erstmal den alten Ministerpräsidenten Matthäus Morawiecki von der PiS, dass er den aufgefordert hat, die Regierung zu bilden. Macht ja auch, stellt ein Kabinett zusammen, stellt sogar ein Regierungsprogramm vor. Und das ohne jede Chance auf Umsetzung, denn in der polnischen Verfassung, da ist auch eine Vertrauensfrage im Parlament vorgesehen. Nicht nur die Ernennung durch den Staatspräsidenten. Ja, die Vertrauensfrage, die verliert Morawiecki klar. Nach zwei Wochen war der Spuk damit vorbei. Ein teurer Spuk, muss man sagen. Also Der soll nämlich laut Politikexperten, das berichtet die Taz, knapp 250.000 Euro gekostet haben. Gehälter, Abfindung für zwei Wochen Halbregierung. Wundersames Polen. Und das will ich mir wenigstens ein bisschen erklären lassen. Und deshalb stimmt das, was ich vorhin gesagt habe, nicht ganz mit dem heute alleine. Denn ich begrüße jetzt unseren Korrespondenten in Warschau, Martin Adam. Hallo. Hallo Martin, hier Martin. <lacht> ja genau, News Junkies heute mit Martin und Martin gewissermaßen. Ja, das ist die zweite Regierung seit der Wahl. Die erste amtierte, ich habe es gerade erzählt, so rund zwei Wochen lang, Mal abgesehen von der Zeitverzögerung, was wollte sie denn eigentlich? Also konnte die Peacepartei partei konnte sie in diesen Tagen noch Schaden anrichten?
1: Naja, es waren ja nicht nur diese zwei Wochen, die diese letzte Übergangsregierung von Mateusz Morawiecki, also dem bisherigen PiS-Premierminister, da mal regieren konnte. Sondern es waren ja nach acht Jahren PiS nochmal acht Wochen, die eben dieser Regierungswechsel verzögert wurde. Hm. Andrzej Duda, der polnische Präsident, hat sich einen Monat Bedenkzeit genommen, hat dann den Regierungsbildungsauftrag, den Auftrag zur Regierungsbildung nochmal an die PiS gegeben und hat es nochmal zwei Wochen gedauert. Dann kam Mateusz Morawiecki und hat seine Regierung vorgestellt und vereidigen lassen, und dann kamen diese zwei Wochen, ähm, die er nochmal, naja, scheinregieren konnte. Und mhm. diese insgesamt zwei Monate, die die PiS da hatte, die hat sie durchaus genutzt. Einerseits, um ganz banal ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Also da geht es wirklich darum, Gelder beiseite zu schaffen. Ein ziemlich bekanntes äh, Vorgehen hier, das gab es auch während der peace regierungszeit schon, ist, dass Ministerien... Förderprogramme ausschreiben, also das Bildungsministerium zum Beispiel schreibt dann eine bestimmte Summe Geld aus und sagt, hier können sich Bildungsprojekte bewerben. Und wenn man dann schaut, wer sich dort bewirbt und wer vor allem den Zuschlag bekommt, dann fällt auf, das sind oft relativ junge Organisationen, das sind oft relativ parteinahe Organisationen, die erstaunlich wenig mit Bildung zu tun haben, aber von diesen Geldern, die sie dann bekommen, relativ häufig zum Beispiel Immobilien kaufen. Sprich, da wird einfach Geld aus der Staatskasse in private Strukturen gebracht, auf die die Peace dann Zugriff hat. Es sind aber auch Leute wie zum Beispiel ein prominenter TVP-Journalist. Der ist jetzt auf einem recht lukrativen Posten in der Nationalbank. Ob er dafür qualifiziert ist, weiß kein Mensch. Aber darum geht es auch nicht. Es geht mhm. darum, dass er da eben sozusagen in Sicherheit gebracht wird. Gleichzeitig hat die Peace in die Strukturen noch eingegriffen. Sie hat zum Beispiel 72 neue Richterinnen und Richter ernennen lassen oder Andrzej Duda, der piesnahe polnische Präsident, hat das gemacht. Die waren also alles andere als untätig und das wird der neuen Regierung mit Sicherheit das Regieren. Sehr, sehr schwer
0: machen. Was natürlich auch am künftigen Verhalten der Peace partei liegt, also ihrem Verhalten in der Opposition. Und da beobachtet ja zum Beispiel der Polenbeauftragte der Bundesregierung schon jetzt eine Radikalisierung. Dietmar Nietan, heute im rbb24-Inforadio. Wenn Sie sehen, wie der Auftritt von Kaczynski im Sejm jetzt war, im Zusammenhang mit der Wahl von Donald Tusk als Ministerpräsidenten, dann hat das einen Vorgeschmack gegeben, dass für Kaczynski zumindest und noch folgt ihm die PiS sozusagen nicht ein Nachdenken, darüber habe ich es übertrieben und deshalb die Wahlen verloren, in Frage kommt, sondern er wird diesen Kampf jetzt bis aufs Äußerste treiben und wird versuchen, etwas zu erreichen, was ihm bisher nicht gelungen ist, nämlich dass die Mehrheit der Polinnen und Polen an der EU zweifelt. Martin Adam-Warschau, das erinnert ja fast ein bisschen an Donald Trump. Also, der hätte ja auch nicht einfach gesagt, okay, wir stellen uns jetzt neu auf, versuchen es eben in vier Jahren wieder. Also, selbst wenn er seine Niederlage akzeptiert hätte, hätte er immer noch versucht, die neue Regierung zu behindern, wo es nur geht. Wie ist das in Polen? Hat denn die Peace-Partei da Optionen? Oder andersrum, ist die neue Regierung noch irgendwie auf die Peace angewiesen?
1: Die PiS ist nicht verschwunden und sie wird auch Donald Tusk und dieser neuen Regierung das Leben sehr, sehr schwer machen und auch machen können. Denn einerseits ist sie ja auch bei diesen Wahlen, das darf man nicht vergessen, wieder stärkste Kraft geworden mit gut 35 Prozent der abgegebenen Stimmen. Und sie wird damit eben auch die stärkste Fraktion im SEM stellen. Mhm. Wichtiger ist aber fast, dass Andrzej Duda weiterhin der polnische Präsident sein wird. Und Andrzej Duda hat in den letzten Wochen eben sehr klar gemacht, dass er nicht vorhat, ein überparteilicher Präsident zu sein. Einer, der eben auch bereit ist, einen Regierungswechsel zu begleiten und mit einer neuen Regierung zusammenzuarbeiten, sondern eben einer, der seiner Heimatpartei weiterhin treu bleibt, der sehr loyal der PiS und ihrem äh, Vorsitzenden Jarosław Kaczynski gegenüber ist. Und Andrzej Duda ist in einer sehr, sehr mächtigen Position. Er hat viel mehr im politischen Alltag mitzumischen, als der Bundespräsident in Deutschland zum Beispiel ohne die Unterschrift von Andrzej Duda tritt kein Gesetz in Kraft. Und das ist keine reine Formalie, sondern er kann eben ein Veto einlegen. Und das hat er auch in der Vergangenheit, selbst bei Gesetzen, die von der Peace kamen, öfter getan. Mhm. Und wenn er Reformen der neuen Regierung nicht mittragen möchte, und davon müssen wir erstmal ausgehen, dann wird das für diese neue Regierung bedeuten, dass sie im Grunde die ganze Zeit versuchen muss, Tricks zu finden, Wege drumherum, dass sie im Zweifel und solche Theorien gibt es, mit Verordnungen zum Beispiel
0: regieren muss. Das heißt nicht nur die Oppositionsfraktion ist ein Hindernis für die neue Regierung, sondern auch der Staatspräsident und Duda, der bleibt ja noch mindestens zwei Jahre im Amt. Schauen wir mal zurück. Die PiS-Partei, die hat in Polen ja seit 2015 mit absoluter Mehrheit regiert. Inwieweit hat sie denn in dieser Zeit den Staatsapparat auch verändert, also nachhaltig verändert?
1: Diese Partei hat sehr gezielt und äh, oft auch mit Vorankündigung, auf jeden Fall mit einem klar erkennbaren Plan, sehr tief eingegriffen. Eben nicht nur in die alltägliche Politik, sondern in die Strukturen, in das Wesen des polnischen Staates. Und das ging sehr, sehr früh los nach der Wahl 2015 mit dem Griff nach den Gerichten. Das Verfassungsgericht ist umgestellt worden. Das oberste Gericht ist umgestellt worden. Äh, Richterinnen und Richter sind früh verrentet worden. Und auf einmal waren dort Posten frei, die man neu besetzen konnte. Der Justizminister in der PiS-Regierung ist eine der wenigen Figuren, die die komplette Zeit von 2015 bis jetzt dabei waren. Zbigniew Jobro heißt er. Jobro war in Personalunion Generalstaatsanwalt und Justizminister. Das heißt, er hatte direkten Zugriff auf die Frage, was eigentlich ermittelt wird und was nicht. Und da sind mutmaßliche Korruptionsfälle und einfach Rechtsbrüche auch einfach jahrelang liegen geblieben, weil der Justizminister der Meinung war, das müsse man jetzt nicht ermitteln. Mhm. Das waren natürlich Sachen, die vor allem der Peace geschadet hätten und das ist einfach liegen geblieben.
0: Nun hat die PiS ja beim Thema Justiz nicht Halt gemacht. Für Schlagzeilen gesorgt hat auch der Umbau der Medien, also insbesondere die Einflussnahme beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch da waren bei vielen die Sorgen gewachsen um die Demokratie in Polen. Wie groß ist denn da der Schaden?
1: Das System der öffentlich-rechtlichen Medien ist in Polen etwas anders geregelt als in Deutschland. Da sind die Medien tatsächlich relativ staatsnah von der Struktur her. Und die PiS war eben die erste Partei, die wirklich skrupellos darauf zugegriffen hat, die eben nicht nur das Führungspersonal, sondern eben bis weit in die Redaktion hinein, die Menschen, die Redakteure, die Journalisten ausgetauscht hat. Und gerade das TVP-Fernsehen, aber auch die polskie Radiosender, sender beides Senderfamilien, mhm. Waren in den letzten Jahren ganz klar reine Propagandamaschinen. Also nicht nur, dass sie erklärt haben, wie gut die Peace ist und was sie alles Tolles macht, sondern sie haben regelrecht auf die Opposition und auf jeden Protest gegen die Peace eingedroschen. Mit zum Teil hanebüchenen Theorien, mit wüsten Beleidigungen auch. Also. Da sind wirklich Gefüge in Schräglage geraten.
0: Das heißt am Ende, die Regierung, die hat Spuren hinterlassen, auch in der polnischen Gesellschaft. Wie zerrissen ist das Land eigentlich insgesamt? Also zwischen Stadt und Land zum Beispiel, prallen da Realitäten aufeinander? Oder kann man das mit der Polarisierung, wie wir sie auch in Deutschland haben, kann man das so vergleichen?
1: Wir haben hier nach der Wahl und auch jetzt mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen und eben viele Menschen, die wirklich erleichtert sind, dass sich jetzt was bewegt, dass nach acht Jahren diese Peace eben abgewählt wird, aber genauso Menschen, die tief verängstigt sind, die ganz besorgt sind, weil sie eben seit Monaten, seit Jahren im Grunde hören, nur die Peace ist gut für Polen und wenn jemand anderes kommt, wie zum Beispiel Donald Tusk, dann geht hier alles kaputt dann ist eure Sicherheit, eure Freiheit gefährdet, eure Unabhängigkeit und die nehmen euch auch die ganzen Sozialprogramme wieder weg, die wir eingeführt haben, Kindergeld, erhöhte Rente, erhöhter Mindestlohn etc. Mhm. Vieles davon wird sich vermutlich relativ schnell als Luftnummer herausstellen, aber man merkt das, dass eben erst die staatliche Struktur geändert wurde oder die Strukturen in vielen Bereichen, auch in der Verwaltung, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, in der Folge hat sich dann aber die Gesellschaft verändert. Und das wird eine riesige Aufgabe, das wieder zusammenzuführen, dass die Polinnen und Polen das Gefühl haben, sie sind wieder Teil einer Gesellschaft und teilen auch dieselbe Realität mhm.
0: tatsächlich. Du hast ja die Sozialprogramme gerade angesprochen, der PiS-Regierung, an denen will Tusk ja festhalten, das hat er zugesagt. Das waren ja erstmal Geschenke, mit denen die PiS-Regierung vor Jahren angetreten war und die kamen in der Bevölkerung ja auch ganz gut an wenig überraschend. Viele Familien haben davon profitiert. Was dann später weniger gut ankam, das waren so die gesellschaftlichen Entscheidungen, etwa zum Schwangerschaftsabbruch. Da gab es ja ganz große Proteste damals. 2020, da hat der Verfassungsgerichtshof den Schwangerschaftsabbruch bei embryopathischer Indikation als Verstoß gegen die Menschenwürde aufgehoben. Also es geht um den Abbruch bei schwerer Erkrankung oder bei Entwicklungsstörung mit der Folge, dass die Geburt auch dann stattfinden muss, wenn kein lebensfähiger Mensch heranwächst. Das Urteil kam auf Betreiben der PiS zustande und auf Druck der Kirchen. In Polen immer noch ein ganz wichtiges Thema. Wie viel Einfluss hat die eigentlich noch? Also kann die auch jetzt noch zur Gefahr werden für die neue Regierung? Kann die Stimmung machen? Die Kirche in Polen hat traditionell eine ziemlich wichtige
1: Rolle, spielt eine wichtige Rolle. Einfach weil eben immer noch sehr, sehr viele Menschen zumindest offiziell Mitglieder in der Kirche sind. Die Kirche hat auch immer schon in der polnischen Politik mitgemischt, aber selten so stark, selten so explizit sich auch in konkrete politische Entscheidungen eingemischt, wie in diesen vergangenen acht Jahren im Schulterschluss mit der peace partei die sich eben auch immer als Vertreterin, als Verteidigerin der Kirche dort äh, dargestellt hat. Ein Beispiel ist, ähm, das hast du angesprochen, das Thema Schwangerschaftsabbrüche, eben diese Verschärfung des ohnehin schon strengen polnischen Abtreibungsrechts bis eben dahin, dass es de facto eigentlich ein Verbot ist. Es gibt mhm. ganz wenige Fälle, in denen es legal theoretisch möglich wäre, einen Schwangerschaftsabbruch in Polen vornehmen zu lassen. Die Zahlen sind minimal. Ähm, und es sind im Gegenteil mehrere Frauen gewissermaßen unter ärztlicher Aufsicht gestorben, weil den Ärztinnen und Ärzten eben hohe Haftstrafen drohen, wenn sie regelwidrig, wenn sie gesetzeswidrig doch Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, selbst wenn es, wie in diesen Fällen, eigentlich dazu da ist, das Leben der Schwangeren zu retten, sind diese Fälle so eng und die Strafandrohungen so hoch, dass es unterm Strich dazu führte, dass die Situation sehr gefährlich war. Jetzt ist es gleichzeitig so, dass die Kirche in Polen in einer tiefen Krise steckt. Eben wegen dieser engen Verbindung zur Politik haben sich ganz viele Menschen von ihr abgewandt, es ist eben auch einfach eine andere Zeit inzwischen. Man diskutiert anders über die vielen Missbrauchsskandale, zum Beispiel in der katholischen Kirche, die es natürlich auch hier gegeben hat. Insofern kann man davon ausgehen, dass der politische Einfluss der katholischen Kirche in Polen zurückgeht, zurückgehen wird, schon alleine, weil eben die neue Regierung ihn auch nicht in dieser Form zulässt. Also Religion spielt da eine Rolle und gleichzeitig sind aber eben alle drei Wahlbündnisse in dieser neuen Koalition dafür, mehr Distanz zwischen Politik und Kirche zu schaffen. Und dieser mächtige Stand der Kirche, der wird so nicht fortbestehen.
0: Ja, Tusk selbst, der hatte ja sogar angekündigt, er wolle eventuell sogar den Religionsunterricht einschränken. Also mal gucken, was dabei rauskommt. Schauen wir uns die neue Regierung mal näher an. Drei Wahllisten, beziehungsweise zwei Wahllisten und eine Partei. Kannst du uns das mal aufdröseln? Listen, Parteien, was sind das für Gruppierungen und wie unterscheiden die sich? Die
1: Bürgerkoalition von Donald Tusk ist eine Wahlliste, bestehend aus verschiedenen Parteien, unter Führung von Donald Tusk. Der dritte Weg ist äh, etwas konservativer, christlich-konservativ, sehr ökologisch ausgerichtet, gleichzeitig mit einem ganz starken Fokus auf Landwirtschaft und auf die Landbevölkerung. Auch das ein Wahlbündnis aus zwei Parteien. Mhm. Und die Neue Linke ist zwar eine Partei, ist aber auch entstanden wiederum aus mehreren linken Parteien, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Partei. Warum drei Bündnisse und nicht drei Parteien? Weil die Wahl 2015 und 2019, also als die PiS gewählt wurde und dann wieder gewählt wurde, den anderen Parteien gezeigt hat, dass sie als Einzelkämpfer eigentlich keine Chance haben gegen die PiS. Jetzt hat man eben diese drei Bündnisse, die gehen ähm, zusammen und bisher verstehen die sich sehr gut und die treten sehr geeint auf auch weil sie diesen gemeinsamen Gegner, die Peace eben
0: haben. Genau, also sie definieren sich ja über den Gegner. Sie haben sich zusammengetan, um die PiS-Partei in den Wahlen zu besiegen. So, das ist jetzt erfolgreich geschehen. Jetzt geht es sozusagen in die Niederungen des parlamentarischen Alltags. Und jetzt ist die Frage, was denkst du, wie haltbar ist denn dieses Bündnis auch über den Wahltag hinaus? Solange die Peace der
1: Koalition in Anführungsstrichen den Gefallen tut, dass sie dieses Feindbild darstellt, Solange wird diese Koalition auch zusammengeschweißt sein und bisher funktioniert das sehr, sehr gut. Und es ist auch nicht absehbar, dass das so schnell zerbricht. Gleichzeitig darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass es natürlich viele Themen gibt mit Sprengkraft. Das ist nicht, dass man das Verhältnis zur Europäischen Union verbessern möchte. Das ist auch nicht, dass man die Unabhängigkeit und Ausgewogenheit der Medien und der Justiz wiederherstellen möchte. Aber wenn es an weltanschauliche Fragen geht, wenn es an Fragen geht, wir haben über die Kirche gesprochen, ähm, wo das reinspielt, also eben gerade das Abtreibungsrecht, gerade das Thema künstliche Befruchtung zum Beispiel, da wird es dann schon diffizil. Da sagen die zwar alle drei, ja, wir wollen das liberalisieren, das Abtreibungsrecht, mhm. aber wie das im Detail aussehen soll, wie weit zum Beispiel Abtreibung erlaubt sein sollen, das ist völlig offen, das ist auch ganz vage. Und da gehen die Forderungen von, naja, wir liberalisieren das ein bisschen, im Sinne von, wir gehen zurück zu dem, was wir davor hatten, und das war auch schon sehr streng, bis hin zu, Legale Abtreibung bis zur zwölften Woche ohne
0: Angabe von Gründen. Also schon Differenzen bei gesellschaftlich ziemlich aufgeladenen Themen.
1: Also es ist nicht so, dass das alles ähm, alte Sonnenschein und Frieden nur wäre. Aber bisher funktioniert es sehr gut, weil diese Koalition eben vor allem antritt, um auch eine neue politische Kultur zu schaffen. Um zu sagen, nach acht Jahren Streit, nach acht Jahren Beleidigung von allen, die nicht zum Lager der Regierenden gehören müssen wir jetzt hier was Neues machen, was auf Konsens, was auf Respekt und was auf Zuhören setzt und das funktioniert bisher erstaunlich gut und ist ein ja auch bewegender Prozess. Also man sieht auch, wie das das Land irgendwie schon jetzt verändert.
0: Wir haben eingangs schon mal Donald Tusk gehört aus seiner Regierungserklärung. Auch er hat den Wahlsieg ganz hoch eingeordnet. Ich denke, dass dieser 15. Oktober, die Wahl der neuen Regierung, ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird, als ein friedlicher Aufstand zugunsten der Demokratie und Freiheit.
1: So ähnlich
0: wie der 31. August 1980, als die Solidarność entstand. Also der Wahlsieg in einer Linie mit der Wendezeit und vor allem erwähnt er die Solidarność Bewegung, der Tusk damals auch angehörte und das übrigens gestern auch in Anwesenheit von Lech Wałęsa, dem Solidarność Führer. Martin Adam in Warschau, wir müssen vielleicht noch einen kleinen Ausblick werfen. Die neue Regierung, die hat ja einiges zu tun. Also sie will die Hinterlassenschaften der PiS-Regierung zurückdrehen. Sie will die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen, die die PiS in den vergangenen acht Jahren systematisch zurückgebaut hat. Sie will Korruption und Vetternwirtschaft bekämpfen. Sie will die Medienfreiheit zurückholen in einem Rundfunk, der von der Peace quasi liquidiert wurde. Aber was ist eigentlich mit der alten Regierung selbst, mit den Personen? Also kann man in Polen Politiker auch juristisch zur Verantwortung ziehen, so wie es ja zum Beispiel in den USA auch gerade versucht wird?
1: Donald Tusk hat im Wahlkampf und äh, das gemeinsam mit diesem Dreierbündnis im Wahlkampf angekündigt, die Regierungszeit der Peace werde eben nicht einfach vorbeigehen. Sie werde Aufgearbeitet, die Daten werden veröffentlicht und es wird auch juristisch abgerechnet. Abrechnung ist tatsächlich das Wort, was dort benutzt wird. Und da geht es eben darum, ich hatte es angesprochen, dass viele Fragen, viele Verdachtsfälle, viele mögliche Korruptionsfälle zum Beispiel einfach offen geblieben sind. Sie sind schlichtweg nicht ermittelt worden. Es gibt viele Eingriffe der Peace in das polnische Recht, die ganz grundlegender Natur waren, die ganz am Anfang kamen. Also die Frage eben, durfte sie das Verfassungsgericht eigentlich so umbesetzen, wie sie das gemacht hat? Durfte sie so in die polnischen Medien eingreifen, wie das geschehen ist? Viele solcher Fragen sind seit Jahren offen. Es gibt viele Verfassungsrechtler, die sagen, nein, also der Verfassungsbruch war ganz am Anfang und alles, was danach kam, war eigentlich Unrecht. Und jetzt ist die Frage, wie kann das aufgearbeitet werden? Weil man kann natürlich nicht 2023 sagen, alles, was seit 2016 geschehen ist, gilt nicht. Jedes Gerichtsurteil ist wieder aufgehoben mhm. und hat keine Relevanz. Das funktioniert natürlich nicht. Man kann auch nicht unendlich viele Richterinnen und Richter einfach wieder entlassen und sagen, ha, sorry Freunde, ihr wart zwar jetzt irgendwie sechs oder sieben Jahre im Amt, aber das widerrechtlich. Mhm. Also müssen da Kompromisse gefunden werden. Und da gibt es ganz verschiedene Szenarien, über die aber noch niemand so richtig im Detail sprechen möchte. Weil, damit schließt sich jetzt der Bogen zum Anfang, die Peace eben diese Zeit genutzt hat bisher. Und immer wenn irgendwie klar wurde, was der Plan der werdenden Regierung ist für eine Reform, für eine Aufarbeitung, für eine Abrechnung auch, mhm. dann hat die PiS versucht vorzubauen und dem im Grunde vorab einen Riegel vorzuschieben. Deswegen heißt es immer, wir werden das alles hinkriegen, aber wie, verraten wir euch noch nicht. Es ist eine große, sehr, sehr spannende Frage und nochmal. mal. Andrzej Duda wird weiterhin der polnische Präsident sein. Also der Besteckkasten ist sehr gering, die Ambitionen sind sehr groß, der Zeitdruck ist enorm, weil eben zum Beispiel an der Aufarbeitung der Justiz hängt, ob die Europäische Kommission diese über 100 Milliarden Euro, die ja gesperrt sind, wegen des Streits um die Rechtsstaatlichkeit, ob die das wieder freigeben. Also es wird spannend, aber es wird mit Sicherheit nicht leicht.
0: Martin Adam, unser Korrespondent in Polen. Martin, tschüss und vielen Dank für die Einschätzung. Tschüss aus Warschau. Und das war sie, die News Junkies Sonderausgabe zum Thema Polen. Und ihr wisst es vielleicht schon, noch viel mehr zum Thema gibt es regelmäßig in einem eigenen Podcast. In Polen heißt der. Den machen der gehörte Martin Adam und Christine Joachim, die beiden ARD-Korrespondenten in Warschau. Und die geben darin Einblicke in unser Nachbarland, treffen Menschen und suchen Antworten auf die Frage, wie geht es weiter in Polen. Die nächste Ausgabe am kommenden Montag nach all den Irrungen und Wirrungen der Regierungsbildung jetzt. Findet ihr natürlich genau wie die News Junkies in der ARD Audiothek. Mein Name ist Martin Spiller. Wir hören uns morgen wieder, dann wieder zu zweit. Ciao.